Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 20 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 28, ao capítulo 41, versículo 26. E estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul, e mediu a porta sul, e ela tinha as mesmas medidas das outras, suas salas, seus muros salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos da entradas ao redor do pátio interior tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de fundo. Seu pórtico dava para o pórtico externo. Tamameiras decoravam seus batentes e oito degraus subiam até ele. Depois ele me levou ao pátio interno ao lado leste e mediu em estrada. E ela tinha as mesmas medidas das outras, suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinha as mesmas medidas das outras. A entrada e seu pórtico tinha aberturas ao seu redor, tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, tamameiras decoravam os batentes em cada lado e oito degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu, e ela tinha as mesmas medidas das outras, como também as suas salas, as suas paredes salientes e o seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, tamameiras decoravam os batentes em ambos os lados, e oito degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia duas mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam duas mesas e do outro lado dos degraus havia duas mesas. Havia, pois, quatro meses no lado da entrada, e outro quatro no outro, onde os sacrifícios eram abatidos, eram oito meses ao lado. Também havia quatro meses de pedra lavrada, como os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento de largura e 50 centímetros de altura. Nelas eram colocados os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios e ganchos de duas portas, cada um com quatro dedos de comprimento. Estavam presos à parede, e toda a sua extensão, as mesmas eram para a carne das ofertas. Fora da porta interna, dentro do pátio interno, havia dois quartos, um lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse, o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar, são eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado e tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir me levou ao pórtico do templo e mediu as batentes do pórtico. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham um metro e meio de largura em cada lado. 
O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Acesso a ele era por um lance de escadas. Havia três colunas em cada lado dos batentes. Depois um homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2 metros e meio de largura. Ele mediu também um santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha um metro de largura, a entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3 metros e meio de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno tinha 10 metros, e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse, este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo, tinha 3 metros de espessura. A quadra quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em três andares. Havendo 30 em cada andar, havia salicinho... Saliciência em torno de toda a parede do templo para servir de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos e à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também um andar do meio. Vi que ao redor de, tempo, de todo o tempo foram construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2 metros e meio de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o tempo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma para o norte e outra para o sul, e a base vizinha, a área aberta, era de dois metros e meio ao redor de todo o templo. O prédio que ficara em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha dois metros e meio de espessura em toda a sua volta e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo e ele tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo na lado leste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio bem como as soleiras e as janelas estreitas e galerias em volta dos três, tudo o que estava ao lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas e as janelas estavam revestidas. No espaço acima do lado exterior da entrada do santuário interno nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interior e exterior. Haviam querubins e tamareiras em relevo, as tamareiras alternavam com os querubins, cada querubim tinha dois rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um lado dos outros, e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor do templo interior. Desde o chão até a área acima da entrada, haviam querubins e tamareiros em relevo na parede do santuário exterior. 
O santuário exterior tinha batentes retangulares e o que ficava em frente do lugar santíssimo era semelhante. Havia um altar de madeira com um metro e meio de altura e outro metro de cada lado. Seus cantos, suas bases, seus lados eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha duas folhas, duas folhas articuladas para cada porta. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiros esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliciência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiros em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliciência. Capítulo 4 Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 17 De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhos, aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristecem-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas esta está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Salmos 118, versículo 19 ao 29. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra que construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exaltemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nos abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Provérbios 28, versículo 3 ao 5. O pobre que se torna poderoso e oprima os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem a lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Muito bem, ouvintes, como nós hoje lemos aqui Tiago, este livro de Tiago ele é muito interessante, onde se parece que ele foi escrito ontem, ou se parece que ele está sendo escrito agora, porque um livro há dois mil anos atrás, como pode ter palavras tão parecidas como os dias de hoje, onde que os nossos atos são semelhantes aos atos antigos, onde que as pessoas se julgavam uns e os outros conforme aquilo que eles viam, aquilo que aparecia-se ser. Mas, como Tiago escrevia, existe só um juiz, que é o Senhor, nosso Deus. E o nosso advogado é Jesus Cristo, que assenta na sua destra. Então, queridos, antes de nós falar mal de alguém, antes de nós tentar criticar alguém, olhamos para nós mesmos, para que nós possamos ver se estamos fazendo alguma coisa de errado, que pedimos a Deus pela sua misericórdia, que nos limpa, nos purifica, antes que nós venhamos julgar de alguém, pois nós não sabemos do dia de amanhã, como o próprio Tiago disse, aonde ele fala que amanhã ou hoje vou fazer isso e vou ganhar dinheiro. Mas, na verdade, queridos, nós não sabemos do dia de amanhã. Se hoje nós estamos em cima, podemos estar embaixo amanhã. E se hoje nós estamos embaixo amanhã, nós poderemos estar em cima. Mas que tudo o que nós fazemos seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo ele é puro, imaculado, sem erro, ele não erra, ele entra com sabedoria. E se tivermos o Espírito do Senhor, nós nunca falaremos mal de ninguém. E sim, apresentaremos estes que nós pensamos em falar algo nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha, trabalhe nos corações, opera, modifica, troca o sentimento daquele que nos nós estamos comentando e assim vemos de falarmos deles ajudarem em oração, pois nós não sabemos do dia de amanhã e tudo está na mão do Senhor. Pai de eterna bondade, nós vamos te pedir, nos abençoe, nos guie, nos ilumine pelos teus passos, Senhor. 
nos educa edificando, nos ensinando-nos a em vez de falar mal de alguém e sim colocar nas tuas mãos. Senhor, derrama este dom para nós. Quem espera, Senhor, se todos, todos os humanos tivessem esse mesmo caráter, um caráter cristão, de nunca falar mal das pessoas e sim colocarem nas tuas mãos para que tu trabalhaste, Senhor. Creríamos que esse mundo seria um mundo mais de paz. Mas, como este mundo tem que ter guerra e a paz, a única paz que herdaremos será junto contigo na tua glória. Pai de infinita bondade, essas coisas te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém. <música> 